0: Meu nome é Carmen, Carmen Lígia. Eu sou psicóloga de Bebedouro. Me perguntaram onde fica isso. Vocês conhecem Barretos? Festa do Peão, Fica do lado. É a única. Ninguém sabe onde fica Bebedouro, mas Barretos, o pessoal sabe onde fica. E eu vim aqui dar uma palavrinha para vocês sobre inteligência emocional hoje. Contemplando esse projeto maravilhoso de iniciativa aqui da FEA. E faço parte do CITEB aqui de Ribeirão Preto, no qual também ministro aulas. E, enfim, espero que seja uma manhã proveitosa. É um tema muito legal para a gente discutir, principalmente para vocês que estão ingressando na faculdade. E têm ainda um período muito promissor pela frente, profissional, de vida, né? E, particularmente, hoje, tenho para falar para vocês que inteligência emocional é um dos temas mais discutidos e menos praticados. Né? Como se fala de inteligência emocional, como se tem vídeos, como se tem palestras difundidas, como as empresas contratam para se falar sobre isso e como é um tema ainda pouco praticado e como ainda existem equívocos com relação ao que vem a ser inteligência emocional. Como as pessoas ainda têm dificuldade de reconhecer de aprender e de praticar o que, que é, e que falta ela nos faz no nosso dia a dia. Então, é um pouquinho sobre isso que vamos falar hoje, vou pedir para vocês a participação, a atenção de vocês, acho que vai ser bem divertida a nossa manhã, ok? Hoje, então, nós vamos falar sobre a importância da inteligência emocional, como eu disse, para a gente conseguir gerenciar mudanças e lidar com os imprevistos do nosso dia a dia. Tudo bem? Vocês receberam o um material, nós vamos usar ele ao longo da nossa manhã, vamos fazer um bem bolado. Eu falei que o que, que é isso aqui, essas três fileiras vazias aqui. O que, que é? Medo do palestrante, gente? Eu falei que os que sentam nas três últimas, eu miro e falo, vem aqui você, vem me ajudar. Mas vamos lá, brincadeira. Pessoal, vamos começar. É, vocês conhecem um conceito do Paulo, é, Paulo Gaudêncio, que é um psiquiatra formado na Universidade de São Paulo e esse psiquiatra ele se especializou muito nessa área de empresas e principalmente nesses temas sobre inteligência emocional, ele focou muito nessa área e ele, ele definiu um conceito sobre terremoto e labirintite, alguém já ouviu falar sobre isso? Ele conta que ele estava dando uma palestra pra, numa empresa para umas 300 pessoas e durante essa palestra ele teve uma crise de labirintite. E ele nunca tinha né, passado por essa situação. E ele falou, poxa, me preparei tanto, não vai dar para ser uma palestra brilhante. Mas ele procurou uma cadeira, ele se sentou, se recostou sobre a cadeira, continuou dando a palestra, né, da forma que deu para ele fazer. Quando terminou a palestra... Ele falou, poxa, não foi do jeito que eu queria, mas enfim, consegui terminar. Tirou férias, procurou tratamento, melhorou. Quando ele retornou, retornou das férias, uma empresa de Santos o contratou para falar para um grupo de 30 pessoas de RH. E ele foi, e ele falou sobre o mesmo tema. Ele falou, agora eu vou arrasar, né? porque agora eu estou melhor, eu tô, me tratei, eu estou ótima. E ele foi fazer essa palestra. E aí, adivinha, no meio da palestra, pá, de novo, ele começou a sentir aquela tontura. Ele falou, mas não é possível, né? Mas aí ele já tinha know-how, né? Ele foi procurando lá a mesinha, a cadeira, para ele se encostar e falou, vai ser de novo, né? Paciência, eu vou me encostar aqui. E vou tentar tocar a palestra até o fim. E assim ele fez. Só que ele viu que ele continuou a palestra e o pessoal começou a ter um zum-zum na palestra. E ele parou para saber o que está que acontecendo. E ele soube pelas pessoas que tinha tido um tremor de terra. Ou seja, ele não estava com crise de labirintite. Tinha tido um tremor em Santos de terra. E todo mundo tinha tido a mesma sensação que ele. Então, ele falou que, desse dia, ele tirou duas lições. Uma, imedi uma imediatamente e uma ele demorou um tempinho, ele amadureceu. E, imediatamente, ele falou que ele percebeu que um tremor de terra, né, um terremoto e uma labirintite causam a mesma sensação no corpo. Né? A, a, a labirintite causa aquele mal-estar e o terremoto também. E, ao longo do tempo, ele tirou uma lição... De que a gente tem que saber distinguir o que, que é terremoto e o que, que é labirintite. Já pensou? Você acha que você está tendo uma labirintite e cai, cai o teto na sua cabeça você morre. Então, o quanto que é importante a gente saber se o que está acontecendo com a gente é de dentro para fora, é um contexto que nós estamos experimentando de dentro para fora e, portanto, nós podemos controlar e gerenciar e depende da gente, ou se o que está acontecendo é um terremoto. É um contexto externo a nós e que, portanto, talvez a gente não consiga gerenciar e nós vamos ter que tentar buscar uma forma de lidar com isso. Entenderam a diferença? Labirintite... Está sob o nosso controle. São os nossos pensamentos, as nossas emoções, a forma como a gente enxerga as coisas. Isso tudo é labirintite, vocês concordam? Depende da minha forma de lidar com isso. Isso eu tenho como controlar. Como eu vou reagir mediante as situações? São as minhas reações estão sob o meu controle. Terremoto são as coisas que eu não consigo controlar. Por tanto eu tenho que estar atento para eu poder me defender dele, para eu poder ter habilidade, para ver como eu vou lidar com isso. Então, gente, eu gostaria... Vocês não receberam um caderninho para a gente já começar a quebrar esse gelo? Vocês receberam um caderninho de atividades? Vocês têm assim, sempre uma folhinha em branco com uma frase, caso vocês queiram anotar alguma coisa... E sempre vocês vão ter uma atividade em seguida. A primeira atividade, eu queria que vocês tentassem diferenciar, que vocês lembrem o que, que já foi labirintite na vida de vocês, ou seja, situações internas que vocês não conseguiram gerenciar, mas que foram por dificuldade de vocês, labirintite da vida de vocês e terremotos situações difíceis da vida de vocês, mas que não dependia de vocês gerenciar. Vamos tentar anotar rapidamente, só para vocês conseguirem identificar essa diferença, porque para trabalhar a inteligência emocional, nós vamos precisar é, lembrar sempre disso, o que, que é interno meu e o que, que vem de fora, e, de, e vai depender e não depende de mim para controlar. É na segunda folhinha, Ó, a primeira tem uma frase, na segunda, os terremotos da minha vida e as labirintites da minha vida, o que, que vocês já passaram que vocês entenderam que foram terremotos na vida de vocês, ou seja, as coisas aconteceram independente de eu poder ou não controlar, foi um terremoto, não dependia de mim, por exemplo, é, um acidente, que não, a gente não pode controlar isso, não é? O que mais que vocês caracterizam que possam ser terremotos? Algo que estava tudo organizado e, devido a uma ocorrência, não saiu daquela forma. Pensem: terremotos, coisas que não dependem exclusivamente da gente, coisas que não estão sob o seu controle. E que, portanto, vai requerer habilidade emocional para a gente conseguir lidar. E labirintite? Labirintite são as coisas internas a nós. Coisas que dependem da gente. Tentem pensar na vida de vocês e registrarem essa diferença. Conseguiram pelo menos um exemplo de cada? Conseguiram, pessoal? Sim ou não? Vamos, gente. Quem conseguiu, levanta a mão para eu ver. Para não ter dificuldade. Oh, uma labirintite. Vou dar um exemplo. Eu perdi amizade com a minha amiga. Por quê? Porque ela foi fazer trabalho com a outra amiga e não fez comigo. Por quê? E por que você perdeu amizade com ela? porque ela preferiu a outra amiga. Mas você perguntou para ela? Não, eu não perguntei, mas se ela escolheu a outra, eu já entendi que ela preferiu a outra. Pronto, isso é uma labirintite. É o seu pensamento, é a sua emoção. Você não foi lá, você não checou. Você gerenciou o seu pensamento e a sua emoção. Isso é interno seu. Tem N motivos. Você não sabe se ela foi dar um apoio para outra menina. Você não sabe se na hora ela também percebeu que você poderia ficar com a outra amiga, que você tem mais facilidade de arrumar a dupla, que a outra menina estava sozinha, que ela quis dar uma força para a outra menina. Você não checou. Isso é totalmente interno seu. É uma labirintite. Fica claro para vocês isso? Isso é interno seu. Certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês de terremoto, para ver se fica fácil. Oh, isso aqui a gente já falou. É importante a gente esclarecer quando se trata de uma coisa e de outra para que a gente não tome decisões equivocadas como essa de perder amizade com a tua melhor amiga, com a tua colega de quarto porque ela foi fazer trabalho com a outra e você tomou, você tomou uma decisão precipitada por uma interpretação é, interna tua. Mas olha aqui um outro exemplo. Os professores vão me adorar agora, ó. Oh. Porque a vida transita, não é, gente? Tem hora que a gente está fazendo interpretações internas. Tem hora que a gente está tendo que administrar terremotos. Nem tudo depende da gente. O lance do terremoto é o seguinte. Quando a gente consegue identificar que as coisas não estão totalmente sob o nosso controle, a gente começa a desenvolver as habilidades, as habilidades de inteligência emocional. A grande tacada está aí. A grande tacada está aí. Nós começamos a adoecer emocionalmente quando a gente enrijece. A depressão, a ansiedade, a, as doenças emocionais, elas são frutos de um enrijecimento. De uma falta de flexibilidade perante as dificuldades da vida. As pessoas começam a se deparar com as dificuldades da vida e elas não têm habilidade para lidar com ela. Elas não têm capacidade emocional para lidar com os tropeços da vida. Então, os terremotos começam a acontecer, que são as coisas que a gente não planeja, óbvio, a partir do momento que você acorda, você começa a lidar com as coisas, não é? Acordou, começou. E o que, que acontece? A gente precisa começar a desenvolver recursos e a gente não tem. Aqui um exemplo de terremoto, ó. Ah lá, a prova era para em junho, mas eu tenho congresso, então vai ser semana que vem. Pá, caiu em cima ali de vocês, já passaram por isso? Já? Cadê os professores? Hã? Ah lá, quem nunca? Então, tem como a gente controlar? Tem como controlar a gente? Não tem. De repente, isso acontece. Eduardo, você tá aí quietinho, né? Mas eu sei que você dá aula, viu? Está aí bem quieto, né? É. Então, acontece. Isso é um exemplo de terremoto. Às vezes não tem como a gente controlar. Mas o que é que nós vamos fazer? A gente precisa ter inteligência emocional para lidar com isso. Carmen, como assim? Buscar recursos para lidar com a situação que se apresentou e que a gente tem que administrar da melhor forma. A gente tem que ter flexibilidade para buscar alternativas, para lidar com a situação da melhor maneira. Então, quando eu estou falando de inteligência emocional, eu não estou falando da inteligência que vocês vêm buscar aqui, na faculdade. Eu não estou falando em quantos que vocês têm de teste de QI. Não estou falando disso. Quando eu falo de inteligência emocional, eu estou falando em... Como que vocês reconhecem as emoções de vocês? Que tipo de condição que vocês têm para isso? Ou seja, vocês sabem reconhecer as emoções de vocês? Vocês sabem reconhecer as emoções das outras pessoas? E se sabem, como vocês lidam com isso? Quando eu falo de inteligência emocional, é sobre isso que eu estou falando. Quando vocês acordaram hoje de manhã, vocês sabiam exatamente como vocês estavam se sentindo? A primeira pessoa que vocês encontraram hoje, vocês sabem falar para mim como ela estava se sentindo? Inteligência emocional é isso. É a capacidade que a gente tem de reconhecer as nossas emoções... E lidar com as nossas emoções. Mas não para por aí. É a capacidade que a gente tem também de reconhecer como está a emoção das pessoas que a gente interage, que estão ao nosso redor. E a capacidade de lidar também com a emoção dessas pessoas. Aí sim, a gente pode se considerar uma pessoa Inteligente emocionalmente, habilidosa emocionalmente e que vai lidar bem com a vida, com tudo que a vida vai propuser, vai propor. perdão Casamento, emprego, é, faculdade, família, filhos. Vocês vão entender melhor por quê. Carmen, você está falando, está dando um nó na minha cabeça que eu tô com vontade já de sair porque eu não vou dar conta disso não. Vai, vai, é muito mais fácil do que a gente pensa, sabe por quê? Muita coisa a gente pratica e não percebe, ó, a inteligência emocional ela até parece mais fácil, teoricamente é que a gente perde a mão durante o dia, então o que, que acontece? Ó, diante de uma emoção negativa, então a gente até acorda bem disposto. Aí vocês vêm aqui e tem que fazer uma prova. Né? Aí você faz a prova, sai, vai conferir o resultado, pronto, não bate nenhum. Né? É aquilo, né? Cada um dá um resultado, não bate resultado com ninguém, você já fica super, super nervoso. É aquela matéria que você precisa de nota. O que você faz? Você se contamina por isso e acaba com o resto do seu dia. A falta de inteligência emocional faz você generalizar o ruim. <risos> Entendeu? Faz você generalizar o ruim. Então, você não tinha só a prova. Você tinha a prova, você tinha um estágio e você tinha um trabalho para apresentar. Então, você não consegue falar, gente, tá bom, essa prova aí, eu terminei essa prova, eu estudei, o resultado não bateu, agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Só que agora eu tenho um trabalho para apresentar. Dá tempo de eu salvar o trabalho, porque o trabalho está top. A pessoa que me ajudou a fazer esse trabalho, eu investi nesse trabalho, esse trabalho, eu vou salvar ele porque é uma coisa a menos na minha cabeça. A prova, depois eu vejo o que, que eu faço. Mas o trabalho, se eu conseguir apresentar esse trabalho, é uma matéria a menos na minha cabeça para administrar. Mas não. A prova já te ferrou de um jeito que você vai lá e ferra com o trabalho também. Aí você fala assim, Porque Se eu fui mal na prova, esse trabalho já vai me ferrar também, já estou ferrado, então já ferrou tudo também, entendeu? Então já ferrou a prova, o trabalho também, não tem jeito de salvar mais nada, eu não dou conta de nada mesmo, porque não, nada vale a pena, porque essa faculdade, pelo amor de Deus, porque isso aqui é duro de entrar e é mais difícil ainda de sair, porque eu não sei onde que eu estava com a cabeça, entendeu? Porque eu não sei se eu quero continuar e é assim. E aí isso vira ó, um efeito dominó. Não é assim? O que, que vocês estão rindo? Alguém está se identificando, gente? Alguém fez prova hoje? Hã? Né? E aquele professor, pelo amor de Deus? Esse professor não é de Deus, né? Esse professor não tem pai. A gente não fala isso, eu falava. Esse professor é filho de chocadeira. Desculpa, gente. Mas a gente falava, porque a gente ficava muito desesperado. Porque a gente não consegue administrar isso. O efeito é muito cascata. Porque a força da emoção negativa ela é muito grande. A gente não consegue administrar. Então, a inteligência emocional ela vem para falar assim, não, é específico. Ok, foi muito ruim você não ter ido bem na prova. Primeiro que você nem sabe. Não bateu o resultado com a prova do teu amigo lá. Ok, mas vamos aguardar. Mas vamos aguardar, não bateu o resultado dele, mas vamos esperar. Mas você tem um trabalho ainda para apresentar de outra coisa. A inteligência emocional, ela vem para te dar esse stop. Espera aí, deixa a prova, vamos apresentar o trabalho. Porque não é assim, não é essa cascata. Ela torna você mais funcional, com um funcionamento um pouco melhor. Ou seja, as pessoas que têm um pouco mais de inteligência emocional treinada... Elas sabem contornar de maneira um pouco mais positiva, gente, os sentimentos negativos, sem permitir que isso destrua definitivamente o dia dela. E reduz essa pessoa a pó de traque. Ela acaba o dia um pó, sem conseguir fazer nada. Não, ela consegue ainda aproveitar o resto do planejamento do dia dela, mesmo que o começo do dia dela não tenha sido exatamente como ela planejou. Vocês foram ótimos. Olha, gente, vocês deram um show, os do cachorro, os do hipopótamo também. Mas olha, eu não esperava que vocês fossem fazer o que vocês fizeram. Sabe por quê? Porque geralmente quem é o cachorro fica muito bravo comigo. Porque o cachorro, não é verdade? O cachorro ele acaba ficando muito mais exposto, né? O hipopótamo, ele é mais soberbão, ele dá aquela olhada crítica, né? E o cachorro não tá nem aí, o cachorro é um inteligente emocional nato, né? O que que acontece com o cachorro? Exatamente isso aqui, mesmo aonde? As, emo... as situações onde as emoções negativas vêm de pessoa muito próxima, né? Porque o hipopótamo, é amigo dele, super próximo criticando ele, soberbo, olhando feio, né? Olhando de lado. Vai, ele soube lidar com aquele comportamento, não deixou a peteca cair. E, no fim, o hipopótamo estava até se divertindo ali com ele no final, né? O vídeo tem muito mais tempo, né? E, no final, vocês percebem que o hipopótamo até esboça algum sorriso para ele. Então, gente, a inteligência emocional... É a gente saber lidar com o inesperado, como vocês souberam agora. Na verdade, pode ser que tenham passado alguns pensamentos pela cabeça de vocês. Nossa, lá vai a psicóloga. Tinha que ter né, alguma coisa para a gente levantar. E ter que fazer... Olha, olha só. Olha o grau da inteligência emocional da Lara. Eu pensei que eu queria ter sido cachorro. Oh, quer, Lara? Eu ponho de novo. <risos> <risos> oh, se sobrar tempo no final, prometo, hein, Lara? Então, gente, olha que interessante. Cada um tem o seu grau de enfrentamento das situações, a sua inteligência emocional, a sua forma de se expor e de, e de enfrentar o desafio, mesmo ele sendo inesperado. né Desafio, geralmente, ele é inesperado. já visto que eu estou aqui nessa... Hã? Então, pessoal, olha só... Muitas vezes, a, a emoção, ela vem de pessoas muito próximas da gente também. Como foi o que aconteceu no vídeo. E a gente busca esse recurso para conseguir administrar, conseguir sair disso e ainda conseguir ajudar a pessoa que está tão próxima da gente. Porque numa dessa, o cachorrinho podia ter ficado amoado, podia ter ficado ali do lado do hipopótamo. E aí teríamos dois, então, numa situação mais desmotivadora, e não, ele conseguiu reaver a emoção dele, que ele não queria se contaminar, e ainda conseguiu manter em ordem a emoção do colega dele mais próximo, e talvez esse seja um objetivo que a gente tem aqui, porque a gente vive em grupos, né e quando a gente vive em grupos, a gente precisa ter em ordem a nossa capacidade de conseguir contornar situações e não se deixar levar pela força das emoções negativas para que o grupo não se desmotive, né gente? Porque a, a força do grupo ela é muito grande. A importância da gente estar tá em ordem com as nossas emoções é isso. É que o grupo não se perca, porque as emoções negativas elas são muito mais fáceis de influenciar, porque a gente é nós somos muito vulneráveis, né? A gente está muito cansada, a gente está sempre muito estressado, então vem uma pessoa e fala nossa, tô cansado pra caramba o que, que a outra fala? eu também né? aí eu venho e falo assim, a Lara chega pra mim e fala assim, nossa Carmen eu tô com uma dor de cabeça eu falo assim, nossa, e eu com uma dor de estômago a gente compete já perceberam? uma dor de estômago, Lara do céu a gente compete isso aí, gente é muito, é, a influência é muito, é né, muito forte a questão da negatividade hoje, porque nós estamos assim mesmo, gente, é a realidade da vida, a gente está sobrecarregada, a gente estuda muito, a gente trabalha muito, mas isso é um pouco também da gente. Por que, que a gente também não se diverte? Por que, que a gente também não para para bater um papo saudável? Por que, que a gente também não frequenta a igreja? Por que, que a gente também não vê a família? Existe uma falta também de planejamento e de organização. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso. Ah, ela fala isso porque não é ela que está aqui, que não está ralando, que não está estudando. Mas a gente também já passou por isso. Mas vamos lá, estou atropelando os bois aqui. Então, quando a gente está falando sobre as emoções e sobre identificar as emoções, esse é o primeiro ponto. E eu perguntei para vocês, quando vocês acordaram hoje, vocês sabiam como é que vocês estavam? Você acordou e identificou? Identificou? Muito sono? Mas sono não é emoção. <risos> sono não é emoção. Você sabe como está a sua inteligência emocional? Então, eu gostaria que vocês abrissem de novo aquele caderninho. Tem várias emoções sugeridas aí. Rapidamente, eu quero que vocês tentem identificar como vocês estão se sentindo nesse momento. Se a emoção não estiver aí, você pode escrever outra. Circula uma ou escreva a sua e justifique porquê para mim rapidamente. Pode colocar. Justifica por quê Tenta justificar o porquê dessa emoção. Rapidamente. Eu estou me sentindo de tal forma por isso. Gente, é simples, não é complexo. Tem que ser uma coisa simples. Porque precisa virar um hábito diário. Eu estou me sentindo assim. Por causa disso. Identifiquem e justifiquem. De uma forma rápida, objetiva, específica. É isso por isso. Gente, por que, que nós estamos aqui? De novo, alguém se habilita? A gente está aqui porque todos os dias é um papel em branco a ser preenchido com situações fáceis e difíceis. As fáceis a gente tira de letra. Mas... A vida não é feita só de situações fáceis. Então, levantou da cama, começou o malabarismo. Não é verdade, gente? Nós temos família, nós temos faculdade, nós temos amigos, nós temos problemas, nossos amigos têm problemas, a gente tem preocupação com o pai, com mãe, quem mora longe, quem mora perto, a gente tem preocupação se o dinheiro vai dar para a gente passar o um mês, a gente tem preocupação se a gente vai ficar naquela matéria de dependência, se não vai, se o trabalho vai ficar bom, se não vai... A gente tem preocupação social, o que, que as pessoas pensam da gente, o que, que elas não pensam. A gente tem preocupação com o papel que a gente executa. Não é verdade? Tudo isso a gente passa simultaneamente ao longo de um dia. Olha como que a nossa cabeça processa informações. Isso tudo assim, ó, pá, 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 ao longo do dia todo. Olha como que o nosso cérebro ele é incrível. Acontece que não é só... É, não é só racionalmente que a gente processa tudo isso. As nossas emoções, elas vão sofrendo impactos. Elas vão sendo impactadas com isso. E, muitas vezes, a gente toma decisões baseadas no impacto das emoções. Por isso que, às vezes, a gente toma umas decisões e depois fala assim, como que eu fui fazer isso? Eu não estou acreditando que eu liguei 30 vezes para aquele cara. Como você deixou eu fazer isso? Você fala para a amiga, né? Como você deixou eu ligar 30 vezes para ele? Você ligou. Por quê? Você estava embebida por uma maré de emoção. Ou então, agora o WhatsApp permite né, a função de apagar. Aí você vai, seu, o cara vai lá, olha, tem assim, 122 mensagens apagadas. Mas ele viu o que você mandou, tá, gente? Ou a menina. Vocês né? foram lá, beberam todas com os amigos, aí está assim, 132 mensagens do zap apagada. Você bebeu, você mandou, mas a menina viu que você mandou, viu? Você só apagou. Aí ela fala, o que, que foi? Você fala, nada, mandei errado, ia mandar para minha mãe. Queria saber se estava tudo bem com a minha mãe, 132 vezes, né? Fui mandar a matéria da prova para o João, errei, mandei para você. Mas eu chamo Catarina, e eu errei, era perto. O C do J. Então, gente, as emoções fazem com que a gente tome decisões, às vezes, impensadas. Por isso que a gente treina, certo? Então, nós somos avaliados, nós somos observados, nós somos cobrados, a pressão é constante. Se a gente não consegue lidar com a pressão para que a gente consiga administrar isso da melhor forma, é onde a gente começa, então, a perder a habilidade da flexibilidade para lidar com as cobranças, para lidar com o que a vida vai propor para nós. Porque a vida propõe esse balanço. Tem coisas que são muito tranquilas, que a gente administra muito bem, e tem coisas que a gente precisa de habilidade para resolver, com todo mundo é assim. Com todo mundo é assim. Isso aqui é o que a gente está falando até agora. Vou passar. Agora, Carmen, de novo, está me dando um negócio enquanto você fala? Porque parece que isso é uma realidade tão distante para mim, Carmen. Você começa a falar e eu falo, nossa senhora, isso aqui não dá para mim. Isso é muito para mim. Gente, não é. Agora vocês vão começar a ver que não é. Quando a pessoa tem algumas características de inteligência emocional, ela já dá algum indício. Quer ver como que vocês já têm algum? Pessoas que são inteligentes emocionalmente, ela já expressa algum tipo de comportamento. Veja bem, que eu acho que vocês vão se encaixar em algum desses aqui já. Ó. Um primeiro, uma primeira característica é a pessoa que se autoconhece, que é o que a gente começou a treinar aqui. Quando você começa a querer conhecer o que você sente... Você já começa a treinar a sua habilidade de inteligência emocional. Esse é o primeiro ponto para quem quer ser inteligente emocionalmente. Sabe por quê? Quem conhece as suas emoções não fica à mercê delas, gente. Se você não conhece o que você sente, você só faz besteira na vida. Porque você não sabe que horas que você está bem, que horas que você não está, que horas que você vai ter uma atitude impensada, que horas que você não vai conseguir se controlar. Entendeu? Que horas que você vai mandar 120 mensagens para quem você não queria mandar? Que horas que você vai ter uma crise de ansiedade onde você não queria ter? Por exemplo, eu cheguei aqui hoje e eu estava querendo ter um comportamento de busca de segurança. Porque eu dou aula. Eu dou aula em faculdade, eu dou aula na pós-graduação. Mas eu não tinha vindo aqui ainda só para assistir defesa. E eu gosto muito daqui, acho muito legal, muito bonito, admiro vocês, de verdade. Mas eu cheguei e falei, nossa, que experiência nova, né? Que bonito que é aqui, que legal. E aí eu fui tentar, eu fui tentar me acalmar com quem que eu fui tentar me acalmar? Com o Eduardo. Aqui, simpaticíssimo esse moço, ele me recebeu, super simpático, né? Aí veio o Eduardo, aí o Eduardo veio, eu falei, nossa, Eduardo prazer, que bonito que é aqui, né? E fui puxar a conversa, que é o que a gente faz quando a gente tá meio nervoso, não é? Aí eu fui, né? E aí, Eduardo? Que legal, nossa, que bonito que é aqui, tal. Aí ele veio, simpático, nossa, você é psicóloga, tal. Aí é isso que ele me solta, né? A bomba. É, aí o Eduardo falou assim pra mim. Então, né? você vai, vai dar uma palestra? Qual que é o tema da palestra? Falei, ah, inteligência emocional. Ele falou, ah, eu queria saber, porque mandaram eu tirar foto, mandaram eu transmitir ao vivo, falaram. Depois eu falei, ah, muito obrigada. Você acabou de regular bastante a minha emoção aqui. Eu já... Eu vim buscando segurança, buscando me acalmar, e você vem falando para mim que o negócio vai ser transmitido ao vivo, que vai ficar não sei aonde. Eu falei, obrigada, Eduardo, você foi bem camarada comigo agora. Não é, gente? Então, nós precisamos, quando a gente se conhece, porque eu me conheço, e eu vim buscar no Eduardo um recurso para me ajudar a enfrentar esse momento. Porque, embora a gente tenha 20 anos de profissão, né? Vocês são tudo da né, da contabilidade, vocês vão fazer as contas, né? Da economia, né? Então, embora a gente tenha muitos anos de profissão, né, da administração, esse povo que é da exatas começa a calcular. Embora a gente tenha muitos anos de de profissão, tudo é sempre um momento novo para nós. Então eu já entendo quais são as minhas reações emocionais. Então, eu já cheguei aqui buscando um recurso para eu enfrentar esse momento aqui com vocês. Porque eu me conheço emocionalmente. Eu tenho um autoconhecimento interessante. Então, eu já sabia quais eram os recursos de enfrentamento que eu precisava para eu poder enfrentar aqui esse público hoje. Entendem isso, gente? Então, o primeiro ponto para que você consiga... É, ser inteligente emocionalmente É você Se autoconhecer Porque aí você vê até onde você pode ir ou não Porque se eu não tivesse esse recurso Talvez eu não tivesse vindo aqui hoje Carmen, você pode ir lá? Não, não posso Eu iria me esquivar Você pode fazer isso? Não, não vou Entendem? Então o primeiro ponto qual que é? Se autoconhecer Porque quando você se autoconhece Você vê até onde você pode chegar ou não até que ponto você consegue ir ou não. O segundo ponto, gente, e isso é muito fácil, porque a gente já começou hoje aqui. O segundo ponto é o seu controle emocional. De nada adianta você se conhecer se você não se controla. Então, pessoal, é o seguinte. Você se conhece. Você sabe que você é explosivo. Você sabe que você é impulsivo. Mas você fala assim, eu sou impulsivo. Então, não mexe comigo não, que eu rebento. Eu sou assim, quem quiser que goste de mim assim. Primeiro ponto para decretar falência em qualquer tipo de relação. Eu sou assim, quem quiser que goste de mim assim. Isso não existe. Ninguém gosta da gente do jeito que a gente é. Só a mãe. Só a mãe, por isso que tem o dia dela. Gente, nós executamos papéis, gente. Porque lá no fundinho, no fundinho, a gente é meio insuportávelzinho, entendeu? É difícil. É difícil. Ó, oh, eu sou assim, quem quiser que goste de mim assim, isso daí é decretar falência nas relações. Nem a gente se aguenta, mora sozinho e foge de casa, gente. Entendeu? A gente precisa trabalhar isso. Se você é explosivo e você sabe que você é explosivo, você se autoconhece. Você está ali numa situação, você vê que você já está chegando no seu limite, você levanta, você vai beber uma água, você não chega no limite ali. Porque se você se conhece, mas você não se controla, você vive à mercê das suas emoções. Então, você não consegue praticar a sua inteligência emocional. Você se mete enrascada ao longo da vida. Aí você vira aquela pessoa que a, que, que a pessoa já sabe como é que você é. Ih, chegou o desmancha rodinha. Né? Chegou o rodinha já Então você precisa se conhecer E você precisa se controlar Controlar as emoções que você conhece Eu já tive uma paciente Que ela era super pegajosa Super pegajosa Então ela tinha uma mania de chegar E de querer abraçar, beijar E eu tive que trabalhar isso nela Você já reconhece essa emoção em você Controle-se tem gente que gosta de ser abraçado e beijado. Tem gente que não gosta. E você precisa controlar esse seu excesso de amor, de carinho. Porque tem pessoas que querem ser cumprimentadas com um abraço e um beijo. E tem pessoas que gostam de um aperto de mão. Isso é autocontrole. Você tem que se controlar. As pessoas que gostam de receber esse seu afeto, você oferece. As pessoas que não gostam, você se controla e cumprimenta com um abraço de mão. Isso é ser inteligente emocionalmente. Porque ela tinha problema onde? No trabalho. Ela não tinha problema em casa com os filhos, com a mãe e com o pai. Era no trabalho. Ela estava prestes a ser demitida. Vocês sabiam que atualmente o maior índice de demissão que a gente está tendo do mercado de trabalho não é por falta de coeficiente intelectual? É por falta de coeficiente emocional? maior índice de demissões que a gente teve nos últimos anos não foi por falta de QI, foi por falta de QE. Pessoas que não têm habilidade emocional para se manter no mercado de trabalho. Porque quer chegar todo dia e dar beijo e abraço. Em quem? Não quer. Porque não sabe conviver na reunião com a equipe. Porque não tem postura. As empresas nunca investiram tão alto financeiramente em treinamento e desenvolvimento de pessoas como estão investindo agora. Porque as pessoas entram capacitadas tecnicamente, muito capacitadas, muito, mas não dão bom dia ou dão demais. Né? <risos> Beijo, abraça, Mas não só por isso. Isso foi exemplo que eu dei para vocês. Mas essa paciente estava prestes a ser demitida porque não sabe respeitar o limite da outra pessoa. Terceiro item, automotivação. Então eu falei, você tem que se conhecer, conhecer suas emoções, controlar suas emoções e ter capacidade de se motivar, que é o exemplo do vídeo do cachorro. Por mais que o hipopótamo estivesse punindo ele ali pelo comportamento dele, ele seguiu a meta até o final. Ele seguiu a meta até o final. Você tem que ser capaz de se motivar, independentemente se o seu plano está correto e se o seu trilho você tem certeza que chega onde você quer chegar, você tem que seguir adiante, independentemente de, da nota da prova ter sido três, ela não diz quem você é. Você tirou três nessa prova, mas e a outra, a outra, e as outras matérias? Uma dependência não te, não te dá a categoria de um fracassado, uma dependência que você arrasta não te joga como um fracassado? Determinadas coisas que acontecem com você não ditam quem você é como pessoa? Você não pode perder a sua motivação. O que você fez durante uma vida toda não pode ir pelo ralo por causa de uma situação que mostrou algo que você não esperava ver. Isso tem que ser um degrau para que você continue, então, e vá atrás do resultado que você quer. Isso é automotivação. Independente do resultado que você obteve naquele momento, que isso sirva para que você se replaneje e que você faça melhor, então. E não que você se vitimize e você detone com o resto que você construiu uma vida inteira. Estando agora na fase que você está, na faculdade, empregado... Empatia é o quarto e penúltimo item. Você se conhece, você se controla, você se motiva, mas você não liga para quem está do seu lado. Então, a gente não é ninguém. Porque a vida não tem sentido se a gente não liga para quem está do lado. Se você não se importa com os outros, a gente não é ninguém. A gente não é ninguém. <risos> Eu vi isso que você fez. Estou <risos> brincando. A gente não é ninguém. Empatia, gente... É, nada mais é do que a capacidade que a gente tem de ver a vida como uma outra pessoa, sobre, com os olhos de uma outra pessoa também. Mesmo que a gente não, não, se, não, não compartilhe da forma daquela pessoa ver. Não seja, não siga a forma daquela pessoa ver, mas que a gente saiba respeitar. As pessoas têm sentimentos diferentes do nosso, as pessoas têm crenças religiosas diferentes das nossas. A pessoa leva a vida de uma forma diferente, diferente da nossa. E isso precisa ser respeitado. Se você não sabe respeitar uma pessoa diferente de você, então vai ser difícil da gente conseguir levar uma vida sozinho, sem conseguir respeitar pessoas, porque as pessoas são diferentes. Eu queria duas pessoas aqui, que eu queria ensinar uma técnica de empatia rápida, Dois voluntários, não vou pedir. Rapidinho. Pode vir. Ela levantou a mão e você também que levantou. Rapidinho, por favor. Vou ensinar uma técnica de empatia rápida para vocês. Como se você chama? Catarina. Ana. Catarina, estica sua mão para a Ana. Ana, estica sua mão para a Catarina. E vocês vão observar a mão uma da outra. Observa. Certo? A Catarina vai fazer a gentileza de descrever a mão da Ana para mim. Ah, o dedo do meio é um pouco maior do que os outros. A palma da mão é larga, os dedos são... Julgamento. Palma da mão larga, julgamento. É a palma da mão mais larga do que o comprimento é, Não é julgamento isso? Uh -huh. uh, os, os dedos são proporcionais? Isso é julgamento? Julgamento. Hum, os dedos são mais compridos do que a palma da mão? É, tem cinco dedos. Ok. <risos> e as unhas são ro levemente rosadas. Julgamento. Estica a sua mão. Escreve a mão dela um Calma. Bom, tem cinco dedos também a mão dela. <risos> Perfeito. Cinco dedos. Ok. Ok, cinco dedos. Ela tem as unhas curtas. Julgamento. Hum. Igual a minha, os dedos também são mais longos que a palma. Como ela falou da minha. Eu vou aceitar. Mas. Tá. <risos> Vai ser legal. Ok. Hum. Ela tem uma veia saltada na mão. Ok. Hum. O dedão dela é um pouquinho mais gordo que os outros dedos. Julgamento. Julgamento. <risos> Acho que ok, meninas. Obrigada. Corajosas. Obrigada, viu, Ana? Pessoal, isso foi só uma, uma forma rápida de a gente exemplificar para vocês. É, para vocês essa dica de que sempre que a gente estiver numa situação, descrevam em vez de julgar qualquer coisa. Descrever torna as coisas muito mais fáceis, principalmente quando a gente quer viver um processo assim, de empatia. Quando a gente fala descrever... O que descrever é falar exatamente aquilo que você está vendo. Cinco dedos, cinco unhas. Aí a colega falou, uma veia saltada aqui na mão. A mão tem pelo. Porque quando fala, o dedo é mais gordinho. Ela acha, eu posso não achar. É o ponto de vista dela. A unha é mais rosada. Ela acha, eu posso não achar. Tudo que imprime um juízo de valor é julgamento. Essa prática é tão interessante, porque quando a gente consegue ir se abstendo do ato de julgar o outro num processo de empatia, eu paro de começar a olhar para a pessoa e julgar essa pessoa, quem que é essa pessoa, que roupa que ela tá, que jeito que ela tá, se ele é inteligente, se ele não é, se ele é folgado, se ele não é, se ele é isso, se ele não é. Quando você começa a só descrever quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa? Você pode fazer isso mentalmente. Quando você consegue ir descrevendo as coisas, ao invés de julgar as coisas, você faz isso uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, cem, duzentas vezes, começa a acontecer o processo inverso. O fato da gente começar a descrever mais do que julgar, faz com que a gente também deixe de se preocupar se as pessoas estão nos julgando. Vocês percebem isso? Você começa a deixar de se preocupar. Porque você também não julga tanto. Porque isso, gente, é um bate e volta. Quando você é muito crítico, você também tem medo de ser criticado o tempo todo. Porque da mesma forma que você fala, que você é corneteiro, que você julga as pessoas o tempo todo, você também, quando está numa posição que aquela pessoa se encontra, você também fica assim. Então, teu colega está lá apresentando o trabalho, apresentando o seminário, tá, e você tá aqui, está aqui, está... Quando você está nessa posição, os medos também são iguais. Então, quando você começa a descrever e fala, nossa, olha lá, ele está apresentando o trabalho, ele fez os slides, ele está coerente, você está lá, você está lá só descrevendo a situação do colega, você vai pegando o hábito de mais descrever do que julgar, automaticamente... Isso vai virando um processo natural de empatia. E você também vai vivendo de uma forma mais tranquila. Porque você deixa de se preocupar com o quanto que as pessoas também estão inferindo algum juízo de valor a seu respeito. E a vida tende a ficar mais leve. Porque é difícil a gente viver assim, prestando conta o tempo todo para os outros, né? É difícil demais, gente. Imagina o tempo todo a gente pensar o que estão que achando, o que estão que pensando, o que estão que falando. É muito difícil. Então, fica essa dica, é um treino. Todas as vezes que a gente cair na tentação de julgar, tenta descrever só para ver se alivia. Fica mais fácil. A vida é mais fácil assim, ok? Último item. Gente, se você se conhece emocionalmente, se controla, se automotiva e se coloca no lugar dos outros, automaticamente você é uma pessoa que consegue se relacionar bem. Você vira um peão, né? É aquele peão que transita por todos os lugares. As pessoas geralmente se aproximam com facilidade de você, buscam apoio em você. Você é aquela pessoa que todo mundo gosta de chegar, perguntar alguma coisinha... Né? todo mundo gosta de chegar perguntar, esclarecer uma dúvida geralmente você chega em qualquer grupo você se relaciona bem, chega num evento como esse, você se senta perto de qualquer pessoa e se senta perto de alguém desconhecido, você já logo conversa com quem está do lado, você é uma pessoa que transita bem por todos os lugares não passa apertado, vai tomar um café, tem alguém do lado, você já conversa ou a pessoa já sente liberdade para começar a conversar com você, então isso aqui já fica meio que já está meio na sua cara, que você é boa praça, a pessoa já chega conversando, você já chega conversando. É uma característica. Até aqui tudo bem, gente, para vocês? Vocês entenderam até aqui? Vocês viram como não é difícil? Isso é muito fácil. Para quem já não tem isso, já não vem treinando, isso é muito fácil de ser treinado no dia a dia. ó Eu listei aqui, Alguns comportamentos para você, porque às vezes a gente não... Esses cinco são os principais, mas existem alguns que já dão indícios de que nós estamos no caminho da inteligência emocional. ó Se você sente curiosidade por gente que você não conhece... Então, acabei de falar, às vezes você sentou do lado, oh, de onde você é, que curso você faz? Você já sentiu curiosidade por alguém? Você já é uma pessoa que já dá indícios de que você é inteligente emocionalmente, ou que busca... Se você conhece suas forças e fraquezas, eu reconheço isso em mim. Eu sei fazer isso, isso aqui eu não sei, eu tenho vontade de, de aprender isso aqui. Se você gosta de prestar atenção nas coisas e sabe prestar atenção, quando você está chateado, você identifica por quê. Isso é muito importante. Gente, eu estou com uma angústia, por quê? Não sei, isso é um sinal de alerta. Você tem que saber por que você não está bem. Isso é um sinal de alerta. Todas as vezes que vocês não estiverem bem e não identificarem por quê, procurem ajuda imediatamente. A gente tem que saber por que, que a gente não está bem com as coisas. Ah, eu estou bem, o um negócio que sobe e desce, eu não sei por que, que eu não estou bem. Procurem ajuda imediatamente. Liguem o sinal de alerta e procurem ajuda. Um amigo, a mãe, o pai, um professor. Procurem ajuda. Não pode não estar bem e não saber por quê. Se você se dá bem com a maioria das pessoas, você se importa em ser uma pessoa boa, uma pessoa moral, eu me importo, eu quero ser boa, eu quero que as pessoas curtam né, estar tá comigo, eu gosto disso. Isso é um sintoma de que você caminha para a inteligência emocional. Se você se dá um tempo para desacelerar e para ajudar as pessoas, se você gosta de ajudar as pessoas, se você é bom em identificar expressões faciais das pessoas... Depois de cair, você se levanta rapidamente, ou você fica amassando barro. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus do céu, nossa senhora. Nunca mais eu vou conseguir. Como que eu vou recuperar essa prova? Ai, 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 ai. Entendeu? Você costuma ser automotivada, independente da opinião das pessoas. Né? Aquela que troca de roupa 25 vezes, até a amiga falar que está boa. Né? Ou não, você vai do jeito que você está. Você sabe dizer não para as pessoas? Enquanto você não pode realmente, você consegue ir lá e dizer não? Cite outras, pode, pode tentar, identifique outras coisas. que às vezes eu não falei aqui, mas você fala, ah, eu faço isso. Eu acho que isso é um caminho para quem, é, quem quer ser inteligente emocional. Eu acho que eu estou no caminho. Vocês têm um checklist aí de algumas coisinhas. Abram aí o, o, o livrinho de vocês, que vocês receberam, para vocês verem que não é tão difícil assim, Gente, Faz o checklist rapidinho daquilo que vocês acham que vocês já fazem. Faz o checklist, vamos ver se está se tá tão ruim assim quanto vocês pensam. Porque eu não quero que vocês saiam daqui com aquela sensação de, gente, eu estou muito longe disso, porque vocês não estão. Isso é treino, isso é treino diário. E aí, gente? Foi difícil? Alguém marcou muito pouco ou teve muita dificuldade de reconhecer? Coragem, gente. Estamos entre amigos. Para quem foi razoavelmente difícil de identificar algumas? Ok. Difícil. Ok. Ok. Então, vamos seguir em frente. Depois eu pergunto de novo, certo? Se de, de agora para frente vocês conseguirem identificar, vocês podem voltar e marcar, certo? Ok? Então, vamos seguir. Bom... Pessoal, falando de tudo isso, inteligência emocional, quais são os pontos a serem desenvolvidos, até aqui, ficou alguma dúvida? Eu não posso tocar adiante sem perguntar isso para vocês. Pelo menos nesses cinco itens básicos, que é conhecer as suas emoções, controlar as suas emoções, se motivar independentemente né, do que as outras pessoas vão... É, nos ajudar nesse processo de motivação ou não ser empático e ter bons relacionamentos sociais ficou alguma dúvida com relação a isso até agora ou algo que vocês queiram se posicionar até aqui tá tudo bem ok eu tenho uma preocupação de falar alguma de colocar um ponto extra aqui para vocês que é em relação a essa questão do comum e do normal né principalmente nos dias de hoje, nessa fase que a gente está vivendo, né? de excesso de informação, que por um lado é bom, viu gente? Eu não fico aqui fazendo apologia contra a internet, contra o WhatsApp, não. Até porque eu gosto também, viu? De uma internetzinha, de um Instagram, de um WhatsApp. Eu gosto, eu uso. E eu não fico aqui falando nada contra. Acontece que eu acho que a rapidez né, que a gente tem de receber as informações hoje. Faz com que a gente transforme o que é comum no que é normal. E isso tem gerado um pouco de dificuldade para a gente também, em termos até emocionais. Então, essa avalanche de informações que chegam até nós todos os dias, faz com que inconscientemente a gente vá dando um status de normal para aquilo que não é normal que em outras palavras a gente chama de banalização. Banalização de algumas coisas. Gente, antes, a gente ficava sabendo de um acidente com morte. A gente nem queria ver. A gente não, eu, né? Que vocês são mais nós. Mas a gente não queria ver aquilo. Hoje a gente vê, recebe no WhatsApp, né? as fotos, aquelas Virou normal você receber. Foto de gente morta, de gente de acidentados, não é verdade? A gente tem banalizado algumas coisas e tem tornado isso normal. E temos tratado, tratado coisas como normais. Ficamos sabendo, de, ficamos sabendo de coisas e estamos tratando coisas que antes não eram normais, e começamos a tratar agora como normais. Mas elas continuam não sendo normais. Mas é que elas passaram a ser tão repetidas. Tão repetidas, 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 repetidas. Nos nossos meios de comunicação. Que a gente começou a tratar como normal. Então, por exemplo. Estou colocando aqui. A gente começou a achar que ter solidão é normal. A gente começou a achar que tristeza é normal. Oh, eu não consigo fazer mais nada na minha vida, só estudar, desde que eu entrei aqui nessa faculdade, acabou, todo mundo fala que isso chegou na USP, a vida é só estudar, você não pode ter família, você não pode ter namorado, você não pode ter religião, você não pode ter nada, é só estudar, 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 todo mundo fala isso, aqui é só estudar, isso aqui é um inferno, é normal, é cinco anos de inferno, é normal, todo mundo fala isso, onde você vai é isso, você entra na coisa é isso, tem meme disso, é normal, Gente, tem coisas que são comuns porque todo mundo fala. E tem coisas que são normais. Isso não é normal. Solidão não é normal. Tristeza não é normal. Pode ser comum acontecerem algumas coisas por repetição. Porque acontece com várias pessoas. Mas o fato das coisas acontecerem... Eu saio na rua em São Paulo... É normal ser assaltada? Não. Não é normal. Normal é eu sair com o que é meu, com o que eu trabalhei para comprar e voltar para casa com o que é meu. Não é normal eu ser subtraída de uma coisa que é minha. É comum você sair e ser assaltada. Mas não é normal. Por que eu tenho que achar normal? Não é normal. E a gente está começando... A achar normal e se adaptar com as coisas como se elas fossem normais. E a gente começa a lidar com as coisas dentro de uma pseudonormalidade. Ah, então aconteceu isso aqui, aqui na faculdade? Ah, normal acontecer isso aqui. Ah, o fulano largou, falou, ah, normal, assim mesmo, aqui todo mundo faz isso. Não, gente, não é normal. O que é normal é normal, não tratem como normal aquilo que é comum de acontecer. Vocês entenderam a diferença? Não é porque acontece sempre que é normal. Ser comum é uma coisa, mas está longe de ser normal, certo? A gente precisa ter esse senso crítico, porque a gente não pode se adaptar só com o que é a gente não pode se adaptar com o que é ruim também, com o que é trágico. A gente precisa ter inteligência emocional para contornar. Trouxe o exemplo do sapinho. Ó. O sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. A gente também precisa dar os nossos pulos quando for necessário. Quando a gente vê que aquilo não está normal, a gente precisa ter o nosso ponto de força, para que a gente consiga contornar aquela situação. Onde que vão estar? Tá? Onde que vai estar tá a nossa rede de apoio? Para que a gente fale, não, gente, espera aí. Vamos conversar? Por que, que isso está acontecendo tantas vezes aqui com a gente? Onde que a gente não está tendo pega para conseguir ver isso na nossa turma? Né? Fulano não está vindo, tem tantos dias. O que está que acontecendo ah, normal, o cara não vem mesmo. Não, não é normal. Normal é vir da faculdade. Pô, lutou tanto para passar numa faculdade que nem essa. Dá para alguém pegar o telefone e ligar para o cara? Normal é isso, pegar o telefone, ligar, ver por que, que não está vindo. Não é falar, ah, o cara é assim mesmo. Isso não é normal, gente. É, normal é a gente correr sangue nas nossas veias, gente. É se preocupar com o outro. Então, gente. Estamos aqui todos calouros, não é? Se adaptando a uma vida nova. Nem todos devem ser daqui. Acredito que a maioria não é, né? Vamos falar rapidamente sobre esse processo de adaptação. O que, que é esse processo de adaptação? Nada mais é do que que tipo de escolhas vocês vão fazer de agora para frente. Até agora vocês fizeram escolhas na vida de vocês. Se adaptar ao novo significa que escolhas que eu vou fazer ao longo do tempo da minha vida agora. O que, que são escolhas no tempo, Carmen? São as escolhas que eu supostamente quero acreditar saudáveis que vocês vão fazer daqui, daqui para frente. Agora que vocês estão fora de casa, agora que vocês estão respondendo mais por vocês. O que, que são escolhas saudáveis? São as escolhas que, quando a gente está regulado emocionalmente, a gente consegue fazer. São as escolhas que, quando a gente está com a nossa inteligência emocional em dia a gente consegue fazer. É o que a gente chama de escolhas inteligentes. Desculpa. Gente, adaptar-se às situações nada mais é do que o que a gente faz desde que a gente nasceu. Desde que a gente nasceu, a gente está se adaptando. Só que, quando a gente nasce, a gente tem quem escolhe por nós, não é verdade? Enquanto a gente mora em casa, vocês nunca ouviram isso? Enquanto você morar debaixo do meu teto, sou eu que mando aqui, não é isso? Enquanto você morar aqui, sou eu que mando em você. A gente escuta isso a vida inteira, né? É gostoso até agora, a gente vê que é gostoso. Então, enquanto você morar aqui debaixo do meu teto, sou eu que mando. Isso a gente escuta de mãe e pai a vida inteira. Ou seja, a gente tem quem escolhe por nós e faz as escolhas saudáveis e faz as escolhas inteligentes para a gente, não é? E aí a gente vira gente, graças a Deus, né? Escolhe tudo para nós, escolhe as escolas, escolhe a hora que a gente vai fazer tarefa, escolhe as comidas, escolhe o que, que nós vamos fazer, escolhe os nossos esportes, aí a gente cresce. Aí a gente cresce e aí a gente tem que fazer as nossas próprias escolhas, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Vocês escolheram estar aqui. Que bom, estamos aqui hoje, ó, tentando saber um pouquinho mais sobre o que, que eu vou fazer de agora para frente. E agora, na fase adulta, a gente está diante do dilema de novo. Vou fazer as escolhas certas, vou me adaptar à mudança de cada dia, a partir de agora. Estou no primeiro ano de faculdade, tenho muito pela frente... E quero fazer o possível para continuar esse processo de escolha saudável que começaram por mim. Não é? E tenho planos de fazer isso. Tenho planos de fazer isso. Mas o que, que são essas escolhas certas? Não me ensinaram, né? Fizeram para mim até agora? Eis que estou aqui no auditório, agora tendo que fazer as escolhas certas. A primeira escolha certa que você fez é estar tá fazendo a faculdade que você está fazendo, acredito eu, que você lutou, que você batalhou, que você está aqui dentro. Mas as escolhas certas são as escolhas, provavelmente, que vão fazer a gente evoluir naturalmente ao longo do tempo. O um monte de escolha certa que a gente vai fazendo ao longo da vida faz cada um estar tá no lugar que está. não é? Eu acredito que eu tenha feito sucessivas escolhas certas que me deram a profissão que eu tenho hoje, o marido que eu tenho hoje, os filhos que eu tenho hoje, a família que eu tenho hoje. Certo? E o que, que é evoluir ao longo do tempo? Ai, meu Deus do céu, é muito complicado, né? É pensar muito, né, gente? Para uma manhã de sexta-feira. É permitir uma passagem pela vida com o que a gente chama de tempo de qualidade. Gente, a gente só evolui ao longo da vida se em qualquer momento da tua vida, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, você parar e pensar... O que, que eu fiz da minha vida até agora? E você conseguir responder o que você fez da sua vida até agora. O que é que é tempo de qualidade? Tempo de qualidade é o tempo que você sente na pele. É o tempo que você experimenta na alma, é o tempo que é vivido na verdade, é o tempo para tudo, é o tempo inteligente, é só o tempo. O que, que é tempo, gente? O que, que é tempo de qualidade? Tempo de qualidade, gente, é o tempo para tudo. Tempo de qualidade é o tempo que a gente está aqui agora. Tempo de qualidade é o tempo que você tem para a tua família. Tempo de qualidade é ter tempo para estar tá com o teu amigo. Tempo de qualidade é o tempo para a tua religião. Tempo de qualidade é o tempo para os teus estudos. Tempo de qualidade é o tempo para os teus amigos, para o teu namoro, para os teus filhos, para quem tem. É o tempo que você sabe dividir para tudo que faz sentido na tua vida. Tudo que faz sentido para você na vida faz parte do teu tempo de qualidade. Tudo que te traz sentido de vida é tempo de qualidade para você. E se as suas escolhas ao longo da vida te trazem sentido de vida, o teu tempo de qualidade está sendo bem aproveitado. Entendem isso? É o tempo inteligente. É o tempo inteligente. É o tempo que se eu parar agora, na hora do almoço, e falar, pô, valeu a pena eu ter ido ali, ter escutado aquela moça falar. Valeu a pena eu ter ficado até três horas da manhã estudando para aquela prova valeu, porque eu tirei dois décimos a mais do que eu precisava, yes valeu, isso foi tempo de qualidade, valeu, foi sentido, fez sentido para mim, valeu, entendeu? É isso que é o tempo de qualidade, o tempo de qualidade é aquilo que você para para fazer, que faz total sentido para você depois. Faz total sentido. Eu tinha que me matar de estudar hoje, mas eu não vou. Porque eu não tenho para dar para esse caderno hoje. Eu não tenho. Então, hoje eu vou para uma chopada. Desculpa, gente. Eu vou para uma chopada hoje porque eu, eu não vou render aqui. Mas eu vou fazer uma escolha consciente que nessa aula aqui amanhã eu não tenho falta... Exatamente, que ela não tire o tempo de qualidade de amanhã da aula e eu não tenho, eu vou ter que fazer uma escolha consciente, importante e eu vou ter que fazer isso aqui. E eu vou substituir porque isso aqui vai fazer todo sentido para mim. E no final eu vou conseguir organizar isso aqui. E é assim, gente. São as escolhas inteligentes, responsáveis e de qualidade. É isso, o tempo de qualidade, o tempo inteligente. Como último exercício, eu estou terminando. Paciência, um minutinho. Tem um exercício aí para vocês. O finalzinho do caderno. Que eu gostaria que vocês colocassem no, no lado do sol. O que, que vocês acham que hoje... Vocês fazem como atividade de tempo de qualidade, ou seja, tudo que vocês acham que vocês fazem, que é tempo de qualidade de vocês, que é tempo inteligente, que é tempo vivido, que faz sentido, que preenche vocês. E do lado do cacto, tudo que é tempo que te rouba, que não te, não te acrescenta muito. E se vocês quiserem... Vocês vão colocar mais 3 e menos 3 como pontuação. Tem a orientação aí certinha. E no final, nós vamos somar para ver como que está o seu ponto... Seu, o, se o seu tempo de qualidade está tá devedor. Se você está devendo para o seu tempo de qualidade. Ou se ele está com ponto positivo. tá certo? Então, ó tudo que você... Você vai pegar um dia típico seu, um dia típico. No cacto, você vai colocar tudo que suga a tua energia. Tudo que suga a tua energia no teu tempo, do teu tempo. E no sol, você vai colocar tudo que te dá energia. De um dia típico seu. Atividades do teu dia, para a gente ver como que você está aproveitando o teu tempo. Pega um dia e põe. Tudo que me reabastece no sol e tudo que me tira minha energia no cacto. Só que de 0 a 3, você pode pontuar quanto que me dá de energia no sol, que é positivo, e no cacto, quanto que me tira de energia de 0 a 3. Só que vai ser negativo, vocês entenderam? Depois, no final, nós vamos somar tudo de positivo... E vamos somar tudo de negativo e vamos ver se nós vamos ter mais ponto positivo ou ponto negativo ao longo do dia. Dá para fazer rapidinho, gente? Estou terminando. E fica também como uma atividade proposta. Vocês entenderam? Isso também é uma atividade que vocês podem fazer corriqueiramente, mais vezes por dia. É interessante a gente ver né que como que às vezes a gente se propõe a muito mais atividades que às vezes... Roubam o nosso tempo de qualidade, né? E o que, que a gente poderia fazer para se propor a fazer mais atividades que devolveriam a nossa energia ao longo do dia, ok? Pessoal, esqueci da música. <risos> Na hora da atividade era para eu ter posto uma musiquinha, eu esqueci. tá valendo. Gostaria de voltar aqui rapidamente para vocês... Vocês receberam uma balinha no começo, não receberam? Queria fazer uma pergunta rápida para vocês. Quem se lembra da cor da bala? Da balinha que você comeu? Olha, bastante gente lembra. OK, maravilha. Quem não lembra da cor da bala? Pode levantar a mão, gente, eu não vou perguntar não. Não lembra? Mas teve gente que não leva, levanta alto para eu ver quem não lembra. Ok. Ok. Oh, quanto tempo levou para derreter ou para terminar a balinha que vocês chuparam? Quanto de espaço que essa bala ocupou da sua boca, que você saboreou essa bala, que você sentiu essa bala na sua boca por quanto tempo? Vocês lembram? Lembra, gente? Alguém lembra? Alguém tem essas respostas todinhas para me dar com precisão? Alguém pode vir aqui na frente, falar: minha bala é de tal cor, levei tanto tempo para essa bala terminar e sem falar exatamente as sensações que essa bala causou na minha boca, por onde que essa bala transitou? Alguém pode vir aqui? Gente, isso foi só uma forma de encerrar e mostrar para vocês só uma forma da gente trabalhar um pouquinho. Essa questão de como que a gente passa pelas situações da nossa vida e como que a gente trabalha com o tempo. Essa bala, muitas vezes, é só uma metáfora para a gente entender que essa bala pode representar um amigo nosso, pode representar os pais, os irmãos, uma última oportunidade, e a gente nem viu. Né? Na correria do dia a dia, a gente passa pelas situações... E a gente não prende a nossa atenção nas situações, né? Porque a gente está simplesmente batendo meta. Eu tenho que ir para o anfiteatro, eu vou para o anfiteatro. Eu tenho que fazer aula, eu vou para a aula. Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. A gente não faz muito as coisas, prestando atenção no que a gente tem que fazer. A vida é uma sucessão de metas batidas. A vida é uma sucessão de metas batidas. Eu queria que vocês pegassem rapidamente esse, esse adesivo. Vira na, na primeira pessoa que você tem do lado. Olha para a cara dela. Pega esse adesivo aí, verde, vermelho ou amarelo. Olha para a cara da pessoa que está do seu lado. Se você achar que ela está bem, você coloca o verde na blusa dela. Se você achar que ela está mais ou menos, você coloca o amarelo. É só um treino. É só um treino. E se você achar que ela não está bem, você coloca o vermelho. Rapidamente. Um, dois e já. Aí. É só um treino. Porque nós não temos esse hábito. Vire para uma pessoa. E coloque. Coloque na pessoa ao lado. Perfeito. Que cor que você acha que ela está? Perfeito. Ok. Vamos lá. Pessoal, voltemos. Ok. Isso é um treino, gente. Isso é um treino. Isso é um treino para que a gente possa começar a não passar pela vida... Sem perceber que a vida é muito mais do que uma sucessão de metas batidas. A vida precisa ter sentido. Porque quando a vida perde o sentido, a gente começa a questionar a validade de estar aqui. Quando a gente é só, só quer bater metas, a gente começa a questionar a validade de estar aqui. A vida vale a pena quando a gente entende o porquê que a gente faz as coisas, né? Quando eu comecei, quando eu tive filho, eu tenho uma filha de 5 anos. Eu queria chegar em casa e eu queria dar banho e eu queria dar janta. Eu que queria. Então eu falava para a moça que me ajudava, eu vou dar banho e eu vou dar janta. Então eu chegava 7 horas da noite e eu punha ela no banho e eu falava assim: "Camila, Fica quieta, Camila, pelo amor de Deus, Camila, vem aqui, Camila, não sei o que era assim. E aí, na hora de dar janta, aquele estresse, aquele stress. E aí eu parei e pensei e falei, gente, eu quero bater meta com a minha filha. Eu quero bater meta de ser mãe. Isso não faz sentido nenhum, nem para mim, nem para ela. Porque eu chego em casa cansada, nervosa, estressada, e eu quero provar para mim que eu tenho, que eu sou mãe. Eu tenho que bater essa meta com ela. Então, eu comecei a fazer isso ter sentido para mim. Eu falei, então, com a moça, você deixa ela de banho tomado, jantada, e eu chego, então, às sete da noite e vou brincar. Porque ser mãe não é só bater meta de dar banho e de dar janta. Eu posso fazer outras coisas. E, então, eu dou banho nela... De sábado, domingo, onde eu posso desenhar no box, onde eu tenho tempo ali para gastar com ela. Sabe aquelas tinturas de desenhar lá dentro, onde a gente pode dar banho nas bonecas? Então, isso sim faz sentido para mim. A gente precisa procurar o porquê que a gente está fazendo as coisas na vida. Qual é o sentido de vida que vocês têm? Qual é o sentido de vida de vocês estarem aqui? Sabe por quê, gente? Ó, Até os 25, 30 anos, a gente está se montando como pessoa, não é? Então, a gente está montando a nossa estrutura cognitiva, física, relacional, psíquica, reprodutiva. Supõe-se, né? Isso é só uma estimativa. Aí eu falo, dos 30, 25, 30, até os 50, 60, nós estamos estudando, trabalhando em alta intensidade e estamos reproduzindo estamos né? tendo filho, casando, depois dos 50, 60 aos 75, nós já estamos querendo pendurar a chuteira, né? aposentando, largando mão, já estamos meio cansadão. Se a gente bobear, nós vamos nascer, crescer, reproduzir e morrer. Se sua vida for só uma meta, você nasce, cresce, reproduz e morre? Separe e fala, o que, que você fez? Nasci, cresci, trabalhei, paguei conta, reproduzi e morri. Eu não quero, eu quero ter feito outras coisas. Eu quero ter feito outras coisas. Eu quero ter feito sentido, eu quero ter feito falta. Eu quero ter mudado a vida de alguém, eu quero ter semeado alguma coisa na vida de alguém. Então, boa notícia para vocês. A inteligência emocional é resultado de treino. Carmen, não adiantou nada isso que você veio falar para mim. Nada, eu não sei fazer nada disso aí, sabe sim, começa agora, começa agora, sete dicas, para de reclamar, para de reclamar já e já para de pensar que não adiantou nada você vir aqui, já é um bom começo, para de reclamar, não cura suas frustrações reclamando, acha um jeito de melhorar, procura uma saída, procura um grupo de amigo, vai conversar, Faz um grupo de estudo sobre inteligência emocional. Gente, é uma delícia assistir vídeo disso aqui. Tem um melhor que o outro. As pessoas são boas para falar desse tema. Busque palavras para definir o que você está sentindo. Para de ficar com essa bola na garganta. Fala para os outros o que você sente. Fala, procura ajuda, conversa com as pessoas, vai ser melhor. Observe o que os outros estão sentindo, tenta se pôr no lugar dele. Se você não sabe falar o que você sente, tenta ajudar alguém, já é um bom começo. Que aí você treina, oferece ajuda, permita-se viver os conflitos. Ai, eu não posso viver essas coisas. Ai, nossa senhora, ai, detesto sentir isso. Detesta porque tem que sentir as coisas assim. Não está se sentindo bem? Vai lá, procura ajuda, conversa com os outros. Todo mundo se sente mal de vez em quando? Abandone a postura de juiz. Coisa chata, ficar julgando os outros, ficar falando. A gente tem mais o que fazer, vai lavar a roupa. A pia dos seis lá da república não está cheia de prato para lavar, não? Em vez de ficar falando, Vamos ocupar o que fazer, gente? Parar de ficar achando que o outro isso, que o outro aquilo? Vamos ajudar as pessoas a evoluir, a crescer, a ser mais feliz? Entendeu? Criar um clima bom, uma atmosfera boa. Vamos ajudar as pessoas, vamos formar, né? Mudar o clima disso aqui, gente. Faculdade é coisa para ser vivida com alegria, isso aqui é bom demais. Agora eu gostei disso aqui, eu não vou embora mais não, viu? Agora eu peguei o jeito, vou segurar todo mundo aqui até duas horas. Tô brincando. E treine a sua resistência às tentações, à impulsividade. Isso aqui é o mais importante. Tô morrendo de vontade de fazer isso. Eu não tô morrendo de vontade de largar tudo, de chutar o balde. Quanto mais longe de chutar o balde, mais você vai ter que andar para catar, viu? Mais você vai ter que andar para catar. Então, pensa bem para chutar o balde, porque dependendo do que tiver dentro, você vai cantar, entendeu? Então, controla a impulsividade, procure ajuda. Em vez de você se criticar porque você não é capaz de adquirir ou de abandonar uns hábitos que você precisa abandonar, explore aquilo que você tem de bom para você começar agora. Já é um bom começo, ah, isso aí que ela falou está muito longe da minha realidade. Pronto, já começou errado. Pega aquilo que você dá conta de fazer agora. Pega aquilo que você é bom agora. Certo? Em vez de você... Torne-se seu próprio professor em vez de procurar um professor mais sábio. Esse é o meu recado. Não desista, porque você sabe que vale a pena. Vocês sabem. Procure ajuda quando perceber que alguma coisa não vai bem. Eu espero ter trazido alguma coisa para vocês hoje de bom, de diferente, nessa manhã. E contem comigo, contem conosco, do Citeb, contem com todos os professores de vocês que estão muito empenhados nesse projeto e estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEERP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.